0: 好，天下公司今天首先为大家关注的话题是工匠精神。李克强总理提出弘扬工匠精神，勇攀质量高峰，打造更多消费者满意的知名品牌
1: 。那么，什么叫做工匠精神呢？说到这个词，您可能会联想到工厂那些蓝领技术工人，或者说一辈子。用这些自己的积累和钻研来研究一项手艺的民间高手，而在手机领域，到底这个工匠精神怎么理解
0: ？在国产手机当中，魅族手机以细致的设计赢得了一批忠实粉丝。魅族科技副总裁李楠接受天下公司主持人王珊的专访，李楠独家讲述了魅族对于工业设计的不断追求。然而令人意外的是，专访的话题是从另一位主持人的手机开始的。
2: 每天跟我搭档的男主持人叫做王强，然后他在用魅族。他刚才跟我大概聊了一下，他觉得他眼中的魅族，他选择魅族的理由特别的可爱。他说我上了一下那个网购，然后看了看大家的评论。他说我发现，在同样的价格里面，魅族的评论是最好的。所以真的是大家自发的，不是自来水吗？李总
3: 是这样，就是说你真正去看我们的评论的时候，你会看到一些非常意想不到的东西。比如说我们发了一个耳机，然后。呃，网友会给一个差评，我刚才给差评了，说因为虽然东西很好，但是你卖的太便宜了。自来水水军是刷不出这种评论的，因为那些水军是拿钱办事的，他没有这种创造力、嗯。所以你看魅族的评论，当然有好有坏，但是他们都很真实，所以这个是我们一直坚持的
2: 。所以就是大家自发的用了魅族之后，然后在那些互联网的终端写下了自己的心得。你想象得到，这成为了一些人选择你们魅族的一个原因吗？
3: 这个也是我们一直坚持的，就是说，魅族做了十二年，然后其实我们积累了很多很多的粉丝，然后很多人就说，你们为什么有粉丝
0: ？魅粉
3: 。对，魅友。那些人更愿意叫煤油。啊啊。然后。没有对，第一种跟汽油类似的那个东西嘛，嗯、所以他们喜欢魅族，其实本质上是因为魅族很特别。特别之一就是我们让用户在各处说我们的真话，哪怕是我们做的不好的地方。魅族可能是中国第一个手机品牌里做道歉营销。我们一旦做错了，我们不是说，哎，我们怎么糊弄过去，而是说，我们就真正站出来，说对不起，我们做错了，我们有什么样的补偿给你们什么的。然后特别有名的有两件事儿，第一件事儿是我们很早很早做第一台智能手机叫 M8 的时候，那个手机其实它的屏幕的触摸是会失灵的，所以呢，我们出了一个 M8SE， 那么我们给所有的 M8 的用户做了一次换机，然后那个就。奠定了魅族的口碑，然后还有是另外一个很小的事儿，就是说我们给用户送耳机，那个耳机其实也不贵，它有一个耳机棉，然后那个耳机棉的话，其实你知道那个东西不是品质问题，但是它用的时间长了，比如说用六个月，那一般就会破掉嘛，那你会经常碰到的。然后我们在六个月之后又给用户寄了一个耳机棉、嗯，所以魅族是更多的是看我们做什么。所以我觉得这种品质或者是工艺或者是极
2: 致的对于用户的这种在乎。正是今年两会的时候，克强总理提到的工匠精神。所以之前在查到很多魅族的一些资料的时候，我看到很多人说说你看这个发布了之前的魅蓝，然后说五百九十九元是你们一款机型，说五百九十九元也能够体现工匠精神吗？所以在这里面好像就有一些悖论，到底这个东西关乎的是这个品质，是这种工匠的精神，还是说这个价格？所以您觉得五百九十九元，甚至于更平价的这种智能手机？能不能体现出您刚说的你们的这些精 神？
4: 我
0: 五百九十九元能体现工匠精神 吗？ 我们在广告之后将会继续为您奉上王山独家对话魅族李楠。
4: 以下是一汽大众客户关爱时间。健康相伴，畅行春天。5月1日至31日，一汽大众春季关爱活动亲情开启。活动期间，只需半价即可尊享原厂280元空调养护套餐。如进店维修保养，仅需99元即可换购更多空气清新优惠套餐，邀您体验。数量有限，先到先得。详情请咨询一汽大众特需经销商。一汽大众服务严谨，就是关爱。
0: 好，接下来请您继续收听《天下公司》主持人王山专访魅族科技副总裁李南
3: 。我们做便宜的手机其实是最近两年的事儿，以前我们一直坚持我们要做最好的手机，所以其实我们的价格是在两千五百块钱左右的。后来我们说我们要做魅蓝的一个原因，我们叫它“青年良品”，就是我们觉得中国千元机市场实在是产品的设计和品质太差了。那么中国的年轻人其实没有选择，所以我们做魅蓝的 s l o g 就定成“青年良品”，就是说我们要为年轻人做好东西。所以这个其实是比一个很贵的手机做的很好更大的挑战。但是我们手机的硬件的工程师在这方面花了很多的努力。就是我们魅蓝手机的第一二代是塑料的外壳，它的那个壳的工艺其实跟 iPhone 5C 是一模一样的。
2: 我特别同意你“青年良品”这样的说法。其实对于年轻人来说，更关乎于这些体验，但是可能他们的收入水平不足以去承担那么高，像苹果手机的价格。但是您说到，其实没有更好的选择，我可能觉得代表广大的这个消费者来说一句：难道真的是这样吗？我们看到，尤其是这种千元机在中国市场反而竞争非常的激烈。就像现在新出炉的一份结果显示，现在卖的最好的手机的品牌，第一是华为，第二是小米，第三可能是 vivo， 然后像三星、苹果排到了第四、第五位，所以说其实应该说，呃，智能手机市场甚至于千元市场应该是一片红海吧
3: ？对，但是你看赛诺或者是爱普索或者 JFK 所有的调查公司，依据数据给出来的结果、嗯，他们认为千元机市场用户最在乎的是什么、嗯？他们认为是价格、嗯、性能，然后什么呃拍照乱七八糟这些东西。我在问呢，工艺和设计排第几？在所有的那个报告里面，工艺和设计师排在第九、第十，甚至更差的位置上。所以，那在这种情况之下，就真的没有品牌会特别关注那个，因为他们是看着市场调研和趋势在做产品。但是魅族有一个不一样的地方，就是我们老板还是有点那个理想主义的那么一个人。他拿到那种产品之后，他会猛烈的吐槽：这个东西为什么做成这样？这个东西怎么能这么搞？所以我们其实是用市场调查里面第九、第十位的点在打设计、品质、工艺，而且我们还是比对手贵。魅蓝的第一代产品比我们最主要的竞争对手小米贵了一百块钱。但是最终，魅蓝今天已经是中国手机市场上。千元机的 top two， 所以那个有的时候真的数据市场调查，没有你对消费者的那种很真心的沟通重要。就数据能说明问题，但是不能说明所有问题。
2: 我特别同意，但是呢，我还能用数据来说明、来论证你刚才的观点。就是我看到，其实，在上个月四月六号，你们当时呢发布了今年首款魅蓝 Note 三的一个发布会吧？五天一千二百万的一个预约量，十万台的现货，七分钟售罄。所以这些数据是不是说明了刚才就像您讲到，你们的工程师也好，你们的全部公司的大老板、大 boss 这种情怀也好，注重的可能是最后的品质和工艺，得到了一种市场的认
3: 可和验证？呃，对，所以所有的既往的呃 ，Jeff K， 还有什么呃，赛诺的数据，其实他说的都是今天市场的现状。但是一个品牌真正强的地方，应该是发掘消费者心中的欲望，而且魅族是特别擅长在设计跟工艺上做出很高水准的，所以其实我们做这件事是理所当然的。青年良品就是应该由魅族来做，而且。最终市场证明 了， 清洁良品是过了千万销量的一个非常非常成功的产品线。
2: 但是因为你们这种注重工艺、注重设计，最后也导致了我们看到，比如很多人惊艳于你们的什么腰元键啊，还有很多的设计，我们也会发现有很多的，比如说抄袭或者是模仿。说的好听，他们说在向国产的魅族的设计感在致敬；说的不好听，就是在山寨、在抄袭。其实我们也知道，中国在这方面的立法保护也不健全，所以面对这些人，您更觉得他们是致敬你们，还是说就是活生生在抄袭你们？你非常的反感。
3: 呃，第一，抄袭是最好的赞美，对吧？说明我们做的真的很不错。那呃，还有另外一个例子，其实我想说，魅族在做腰圆键之前，我们做了圆形的键。其实圆形的键的效果也非常非常的完美，因为你可以看 iPhone， 它是一个完全对称的设计。但最终，魅族选择腰圆键的一个很重要的原因是，魅族作为一个品牌，还是有一点自尊的，就是我们不能跟别人一样。所以那个，我想我们说工匠精神，本质上这种工匠的骄傲感是需要的。如果一个品牌没有这种东西的话，其实，也许短期内可以抄得很开心，但它能不能长久就很难说了
2: 。说到这一点，我看到很多网友给你们冠上了“中国的苹果”这样的称号，所以你说做品牌是要有一些品牌的自尊或骄傲的。关于这样的一个头衔或称号，作为魅族会开心吗？
3: 所以，魅族以前有一句话叫做“那个不做中国的苹果，要做世界的魅族”。那这句话在呃五年前来说的话，其实就是纯粹的呃自夸，对吧？对。但是今天，你如果真的用了魅族手机的 M Back， 就是说我们在腰元键上用轻触来做返回，其实你会发现这个交互的使用方式，甚至对于某些用户来说，他们的评价是比苹果还要方便。所以。你真正是什么样的品牌，关键是看你做了什么样的事儿。如果我们能真的在有些地方做出超越苹果的事情，那么我们就可以成为一个比苹果更好的品牌。但是我们可能只做了一项、两项，但是我相信未来能做到越来越多。
1: 刚刚我们听到的是魅族科技副总裁李楠接受天下公司的专访。那么，和用户深入沟通，才能够最终赢得用户的支持。作为国内手机当中第一批做论坛的品牌，魅族和用户的沟通更加的直接。那么，这种深度的互动又给魅族带来了什么呢？魅族科技副总裁李楠这样回答
2: ：“这是一个真正的魅族粉丝刚才给我的一个回馈，说问一下南总，说我买完这个手机之后，永远都是缺货，是故意的吗
3: ？”呃。魅蓝 Note 3的缺货真的真的是生产跟不上，我们会每周一放货来供大家购买。那么实际上你会发现，魅蓝 Note 2的供货就要比魅蓝 Note 3要充足，所以我们在购买时间上做限定是故意的。但是魅蓝 Note 3这么的难买，真的不是故意的，因为它是千元机上采用的全金属冲压的工艺。换掉 了， 原来是塑料。这种工艺很大程度上限制了我们产能爬坡的速度。
2: 那所以以后会不会在这 个， 比如说产能上、产量 上， 或者扩大产品线上再去努力一些 呢？
3: 对， 所以其实 呃， 手机行业大家看得到的是你的产品跟营 销， 看不到的就是供应链。供应链其实是一年三百六十五天不停的战争。今天这个元器件被哪个品 牌？ 下了多少的单，导致你的什么什么供应不足，这种事儿每天都在发生
2: 。所以这也是可能作为一个手机品牌最头疼的事儿吧
3: 。对于魅族来说最头疼，就是说，呃，我们解决了产品的问题，解决了营销的问题的话，供应链就是最终重中之重的事情。但其实也有品牌是供应链没有问题，但是就卖不出去。
2: <笑>反正经商这件事情，可能就是占领市场这件事情，就是大家头疼的点不一样，但总有头疼的地方。但至少很多的数据或者是口碑能说明，就是至少在很多别人头疼的地方，我们是特别欣慰的。所以我们就看到了，我们对于用户的至极的服务。刚才我们也讲到两点：用户基数和服务。服务上面，我们今年非常的看重高频的发布会，在和大家亲密的。沟通和互动和煤油们，呃，很多人在猜测这一系列的举动是不是跟下面的更大的资本化的布局有关系
3: ？应该说，魅族不是一个对资本需求特别强烈的公司。对我们第一轮融资，其实主要是解决我们。销量上了千万以后，供应链的压款问题和我们整个的发展过程中售后服务的问题，所以在两千五百万的销量下，其实我们对资本的需求不是特别的迫切了
2: 。最后我还想问一个问题是：现在大家都说，其实专注是一个企业非常难得的品质，但是更多的我们看到是多元化的一个经销的方式。呃，魅族其实大家更熟悉的是手机高端的，比如说 Pro 中端的 MX， 然后低端可能子品牌是魅蓝。但是其实我们也做了很多很多的其他的东西，比如说平板，比如说智能电视，比如说可穿戴的设备手表，所以全产业链的布局也是我们接下来的方向吗
3: ？呃，是这样，就是说小米是自己做了很多，然后乐视呢也是，但是那个我们发现第一硬件是没办法赢家通吃的，然后。最牛的人占到百分之二十或者三十的市场份额，他到天了。然后第二呢是，其实专业的事情，专业的人做反而能做得更好。所以当那个小米这些品牌他在自己做自己的硬件的时候，我们的问题是他们的对手呢？他们的对手往往做得更优秀，因为他更专注。他们的对手哪里去了？然后我们就开始找。啊。所以我们发现几乎所有的品类。都有一个做的更专注、做的更好的品牌被打压了。魅族的办法就是说 ，OK， 那你们和魅族一起把好的产品卖给消费者。所以这就是魅族的 Connect to 魅族，我们接入了很多很多的智能硬件，是围绕很多的特别优秀的创业团队起死回生
2: 。所以接下来我们也是会全品类的布局，这也是我们的发展的思路
3: 。对，所以魅族永远会提供跟竞争对手一样丰富的品类。但是它永远都是最专业、最专注的团队做出来的最好的东西。也许不是魅族做，的，但是我们不 care。我们 care 的是消费者能不能拿到最好的东西来构建它最优的生态，为大家提供最好的产品、最好的
2: 服务。在刚才这段对话中，不知道您是不是自己有这样的一个意识，不断的提到了另外一个品牌叫做小米。所以在魅族的心目中，你们视它为你们最大的国产品牌竞争
3: 对手吗？分两方面说，如果你要说硬件生态，那么我们的对手就是小米，因为它布的最大最全，价格最有杀伤力。那我们得照顾被小米打压的优秀的硬件团队。但是你要说智能手机，那我们的对手不是小米，因为我们的设计工艺和品质这方面的优势不能拿它来做比较。
2: 智能手机的对手是谁
3: ？其实我们看到的是，魅族转化了非常多的三星的用户，但是最近几个月，苹果的转化率在提升。然后我们还把很多的，因为魅蓝嘛，他把很多的以前中华酷联的那些运营商主导的千元机时代的用户给转化过来了。
2: 您口气很大呀！这一串好像就说到了很多的品牌
3: ，得罪了很多的品牌。中华酷联这几个品牌里面，其实现在只有华为还风头很好，但是现在的一个已经不行了。他们提供的产品靠着运营商补贴给用户使用过之后，用户会产生很多的抱怨跟问题，那么他们一定会消费升级，寻找更好的品牌
2: 。你们怎么会通过什么方法收集到这么多一线你们真正没油的这些新生，然后来改良产品？
3: 呃，实际上，魅族最早是手机行业里做论坛的，所以，呃，而且更有意思是，我们的黄总，公司的创始人在论坛里面就是一个管理员，所以本身从公司最高层和用户之间就是通过论坛直接交流的。那这个习惯延续下来之后，今天魅族所有的产品团队的管理人员都必须跟我们的用户做互动。当然，今天的互动有可能不在论坛了，因为他会跑到微信、微博、知乎这些地方去。但是这个要求是必须的，像我每天也在回用户的微信找我要 M 码，我说那个你再等等，我这的 M 码也都发光了
2: 。那、啊、你好忙啊，在乎每一个人的声音，呃，说好听了是在乎，说不好听可能也会真的增大工作量，而且会在选择方面、呃定位方面，是不是也会做决定的时候会更麻烦一些
3: ？两方面就是，一方面是数据，所以我其实 GFK 啊或者一不锁的数据，我们也。但是，一方面是一线的炮火，就是说，你坐在指挥部里看数据的时候，你的判断也仍然很可能失误，因为数据是经过层层过滤的。那当你去到一线的时候，你会对你看到的数据有新的认识，所以这两方面都是必须的。
2: 所以让炮火来的更猛烈一些，我们可能做的产品更极致一些。好了，我们的编辑子宇在这儿已经按耐不住了。他作为男士，可能问的问题跟我的切入点就不大一样了。让他来问
3: 。最近有一个咱们在 Indiegogo 在众筹一个叫 Gravity 的音箱。咱们是做这个音乐播放设备起家的，众筹这样一款音箱，是不是某种程度上可以视为咱们业务一种回归呢？还是说一种拓展？您怎么来看待这新的布局？我们跟黄总提过很多的方案，说我们要做那个笔记本，我们要做屏。平板，我们要做这个那个，因为市场很好，然后我们能多几百亿的销售，我们能多多少的利润都被毙了。黄总说的一句话就是说，你如果不爱，你就做不好。我们可以做音箱，是因为公司从上到下，很多人以前是做 MP3 的，很多人非常非常的喜欢音乐，所以从黄总到我们，我们都是真的爱，所以我们可以做。我觉得这个音箱特别有意思的地方是，那个今天中国所有的品牌都在说国际化。但是他们说国际化得多来说，我海外出货多少多少。但是真正的问题是，你的公司的人是不是国际化的？你做出的产品是不是国际化的？然后你的营销方式是不是国际化？所以这个团队是什么样的？是日本的工业设计师、中国的技术人员和供应链、营销团队里有荷兰人，然后最终和美国的 i n d i g o g o 合作。你的公司的文化开始接纳各国的人，你的公司开始用。国际一流的设计师来设计你的产 品， 你的公司开始可以在美国的众筹平台和美国的媒体当中打开音量的时 候， 海外销量是随之而来的结果。但如果你前面都做不 到， 你的海外销 量， 仔细看 看， 很有可能是来自亚非 拉， 那样其实
1: 没有意思。
2: 好， 谢谢南总接受我们的采 访， 欢迎您再次来到经济之声。
3: 啊， 我的荣 幸， 我的荣
1: 幸。嗯，刚刚我们是听到了我们的搭档王珊啊、嗯，对于魅族科技副总裁李楠啊，楠总的一个采访，刚才也提到一个非常尖锐的问题，说你四百九十九块钱的手机，然、啊、后一直在强调工匠精神。那么据张毅的理解，刚才听完了他的介绍，觉得这种工匠精神体现在设计上，还是说你的选材啊，还是配置上？这怎么理 解？
4: 我觉得真正的工匠精神应该是一种核心价值 观， 是一个企业的一种价值观。呃， 我们看这 个， 在过去的时 候， 亨利福特就福特最早的创始人叫亨利福特老福 特， 他有个名 言， 他说什么 呢？ 明明我花钱雇了一双 手， 怎么来了一个大活 人？ 是什么意思呢？其实我就是用你这个手而已，就是什么呢？所以说，在亨利·福特那个时代里面，他通过一种大工业、工业化流水线这种方式，让汽车制造成为一种大流水线这样一种方式。而且在一九一四年的时候，那时候福特的老福特，破天荒的把美国产业工人的工资啊，就每天的工资从一美元提升到了五美金。这是一个质的飞跃，跨度非常大，但同时你要忍受这种高度枯燥、这种流水线这样这样一种作业，所以很多人忍受不了的。那是一个时代，所以现在我们谈到美国制造的时候，很少说美国制造这个精工制造和精益制造，虽然也有苹果，对吧？但是我们看一个另外一个数据，就是全球的超过。二百年的公司里面，日本的企业是最多的，二两千多家，然后是德国，德国是八百三十七家。为什么呢？为什么日本制造和德国制造在我们的心目中都是一种精益生产和精益制造，都是精工制造这样一种代表？那么谈到美国制造了，苹果除外的话，可能更多是一种休闲制造，是吧？比如我喜欢穿 polo 衫，它是一种休闲制造。为什么是这样呢？我觉得就是和这个民族和这个国家。坚持的一种文化和理念是相关的。那么，不管是魅族也好，还是它的手机厂商，手机这个行业嘛，是一个高度的迭代的这样一个产业，就可能七八个月。就城头变换大王旗了，对吧？可能昨天我们还在吹捧这个小米模式，但今天我们看小米已经跌出前三，呃，前五名了。对，小米、啊、是今年上的非常快的，无论是出货量还是销量呢，是 vivo 和 oppo。对，这两个企业呢，又是同一个后台的老板段永平，是当年的做步步高的一个人，对吧？他为什么能够成功？这其实值值得我们去思考的，就是工匠精神，他不是一个短期的这种口号，而是一种长期的一种坚持。这种长期的坚持啊，可不是一天两天的事儿，可能是穷其一生一辈这种坚持。所以我们在去日本旅游，非常惊喜，看到一个小的寿司店，人家可能就二三百年的历史了，就祖孙几代都在做这个寿司。这个寿司要要经过多长时间这种打磨，然后大概放在里面要经过多长时间的烤制，它都是非常有这个时间要求的。所以，如果工匠精神、啊、对于我们这个民族都是一个巨大的考验
0: 。嗯，好，非常感谢张毅的点评。